0: Buenos días, Málaga. Bienvenidos a La Voz de Vida. Bienvenidos a este espacio que los alumnos del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga queremos compartir con ustedes, porque seguimos con la ilusión de hacer radio. Gracias por vuestra compañía. Peña, tú te has dado cuenta que este programa se ha vuelto viajero, que nos gusta la calle, porque ¿qué te parece este escenario que hemos elegido como broche de oro de esta temporada?
1: Me parece... Est- Extraordinario, pero extraordinario total. Hemos tenido mucha suerte en nuestras tres salidas este año de Radio Itinerante.
0: Y la que nos queda. Y la que nos (risa) queda. Pues sí, queridos oyentes, hoy la voz de vida se ha venido al Centro Cultural de la Fundación Unicaja, aquí en la Plaza del Obispo, a uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad, conocido como el Palacio Episcopal. Gracias a la Fundación Unicaja por permitirnos realizar el programa en esta maravilla de Centro Cultural. Peña, mientras tú le cuentas a nuestros oyentes el contenido del programa de hoy, me voy a dar una vuelta por las salas de la exposición porque hay una colección de la Fundación ABC sobre la figura y la obra de Mingote. Para mí, el mejor humorista gráfico que ha dado este país. Después, si quieres, te vienes y me acompañas, te va a sorprender. Son 250 dibujos los que forman parte de esta exposición. Te dejo, Peña, cuéntale a los oyentes el sumario.
1: Pues ahora mismo, luego te acompaño, que a mí Mingote me gustaba mucho. Como ya hemos dicho, vamos a realizar este nuestro último programa del curso 21-22. No va a ser el último realmente porque el próximo día 9 en el Rectorado nos han invitado a hacer un programa de radio dentro de las jornadas que va a haber conmemorando el 50 aniversario de la creación de la UMA de la Universidad de Málaga. Y también hemos comentado ya que este año estamos en plan radio itinerante. Seguramente que cuando empezamos el curso, en el mes de octubre, no nos podíamos imaginar que nuestro último programa lo íbamos a realizar en un espacio tan hermoso como en el que estamos. Hemos preparado con muchísima ilusión, como siempre, este programa. Y para empezar, Yolanda nos va a contar cómo es la experiencia Erasmus después de los 55. A continuación, José Antonio, en su espacio rumbo de ida y vuelta, seguro que nos sorprende, como siempre suele hacer, ¿no? Eso seguro.
0: Pero, pero déjame seguir disfrutando de Mingote, Peña.
1: Vale, vale. Con Juan aprenderemos algo más de la Organización Nacional de Trasplantes. En el noticiario de La Voz de Vida, Teresa y Félix nos van a poner al día de asuntos relacionados con nuestra ciudad. Félix entrevistará a Ángeles Arranz, una mujer bailarina, doctora en arte y escritora. Yo, en el espacio de mis mujeres olvidadas, voy a rescatar del olvido a Olympe Degouche, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Cruzaremos el charco con la imaginación y, de la mano de Teresa, llegaremos a La Habana, y ella nos va a contar algo sobre una mujer llamada Lidia. Y también, de la mano de Araceli, nos iremos un poco más cerca, a La Sauceda, un lugar precioso y poco conocido de la provincia de Málaga. Terminaremos con Carmen y la música que le emociona, y que seguro a nosotros también. Deseando que disfrutéis del contenido, empezamos. José Antonio, acércate.
0: Pues nada, eh, Yolanda, creo que nos vas a contar algo sobre una experiencia Erasmus, A partir de los 55.
1: Eso
2: quiero.
0: Cuéntamela, para cuando yo cumpla los 55 lo quiero tener presente.
2: Vale, pero los tenías cumplidos ya. Bueno, pero
0: no lo digas aquí, déjalo.
2: (risa) (risa) Bueno, pues os cuento lo que ha sido esta experiencia Erasmus. Corría el año 1985, del siglo pasado, José Antonio, nada más y nada menos que del siglo pasado, y la que suscribe tenía 18 años y empezaron a ponerse en valor las primeras experiencias de salidas de estudiantes becados al extranjero, lo que hoy conocemos todos como Erasmus. Todavía no estaba consolidado el proyecto Erasmus, que lo hizo en 1987, pero las comunidades autónomas estaban haciendo sus primeros pinitos pilotos para ver cómo y de qué manera se iba a dar forma a esto de estudiar fuera de España. En aquel momento fui beneficiaria de una beca por parte de la Comunidad Valenciana y de la Universidad de Valencia, donde estaba estudiando, y me fui a estudiar a Siena, una ciudad de la Toscana italiana, preciosa, y los que me conocen saben que Italia ya me enamoraba, pero con este viaje me enamoró para siempre. Recuerdo aquello como una experiencia muy importante en mi vida, por muchas y variadas razones. Y os propongo empezar el programa cantando, a ver si os atrevéis.
0: Difícil, no lo pones. Bueno,
2: no he dicho cantar bien, he Ah. dicho cantando. Os voy a empezar a tararear una melodía, a ver si sois capaces de seguirla. Na, 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 na. Bueno, pues en estos momentos esta música, como que nos suena a todos, porque el que más y el que menos hemos visto la Casa de Papel, ¿no? Pero en aquel momento yo me traje de Italia esta canción, la Bella Ciao, que me la enseñó un amigo, y la Bella Ciao ha sido la canción de despertar de mi hija durante su infancia. Eh, Lo cuento como anécdota porque hay cosas que te impregnan para toda la vida y esta fue una de ellas pues quizá hoy al otro lado de esa pantalla de facebook de mi pequeña ventanita como yo digo esté mi amigo antonio timpone al cual saludo al que conocí en este viaje estaba estudiando medicina y al día de hoy seguimos manteniendo la amistad y yo tenía 18 años hoy cuento la experiencia de más de 55 porque son más de 55 Caro Anto, Tibo Pues unos cuantos años después, en el 2021, o sea, el año pasado, me matriculo en este taller de radio, este que hacemos cada jueves, y nuestro querido profesor Fran, que ahí lo tenéis, nos sorprende con este año nos han concedido un proyecto Erasmus. Se hace un sorteo y me toca participar en este viaje. ¿A dónde? ¿A Italia? No os quiero contar, después de tres años de aislamiento que he vivido yo con mi leucemia en estos tiempos de COVID y que solamente los muy próximos a mí saben lo que significa, cómo llegó este sorteo a mi vida. Emociones encontradas, miedos mezclados con alegría, pensar que la vida me mandaba otra vez y de nuevo y de esta manera a Italia amalgama y abanico de emociones, emocionado y emocionante, de cosas que pasaban por mi cabeza y por la cabeza de los míos. Pues el día 6 de este mes nos fuimos y el día 15 volvimos. La expedición estaba formada por tres compañeros. Mercedes, que hoy está ausente porque se está examinando precisamente de italiano. Un besito para ella y mucha suerte. Araceli. Juan. ...y nuestro querido profesor, Frank. Y fuimos la representación de la Universidad de Málaga. donde En la Universidad de la Libertad de Udine. No sé qué impresión habremos causado... ...pero yo voy a contar la que, hemos, la que han causado ellos en mí. Hemos sido bien recibidos y mejor tratados... ...compartido clase con personas de Bosnia de Portugal, de Eslovenia y de Italia, país anfitrión. Ah, y más españoles, españoles de Antequera. El idioma de la formación era en inglés. No os quiero contar tampoco mi nivel de inglés, pero voy a resumirlo. Zero. Pero allá que iba con mi Google Traductor y con otro programa que me dijo Juan, que me dijo Fran, Serbia, he dicho Serbia, también Serbia, con otro programa que me dijo Fran, mejor todavía, yo tomaba apuntes cual profesional bilingüe, ¿me enteré? Algo. ¿Qué saqué en conclusión? Pues lo que les comentaba a todos los compañeros al final del curso que se podrán empeñar en que el inglés sea lengua universal, pero la lengua universal, de verdad, la que llega, la que cala, la que se entiende, para mi punto de vista, es la sonrisa. Y la sonrisa de Caterina, que presentaba todas las jornadas en su perfecto inglés y que conseguía hacerse entender siempre más allá de la palabra. Antes del curso, yo de cachondeo les decía a mis compañeros que si me preguntaban, iba a contestar con canciones, que es lo único que me sé en inglés. Y casi, casi tenía un recurso simpático para medio defenderme. No hizo falta su uso. Con el chapurreo de italiano, los Google Traductor, mis compañeros diciendo y las sonrisas, medio que apañamos la adquisición de algún que otro conocimiento. ¿Pero por qué os quería contar yo todo esto? Pues para haceros partícipes de la experiencia tan maravillosa y enriquecedora que supone seguir siendo aprendiz. Porque seguir siendo aprendiz, seguir siendo estudiante, es lo que me ha permitido vivir de nuevo este Erasmus. ¿Qué aporta participar en un proyecto de este tipo? Pues conoces gente, la que te encuentras allí nueva y también conoces mejor aquellos con los que viajas, Y conocer gente siempre nos hace crecer como personas. Mejoras tu capacidad de adaptación, mejoras tu flexibilidad, que es importante. Entrenas tu tolerancia. Mejoras en mi caso una lengua que me encanta y que hablo poco, el italiano. Mejoras la fotografía. Anda que no he hecho yo fotos y he martirizado a mis compis para el posado. Conoces lugares nuevos, otras culturas y, fundamentalmente, capturas momentos vitales. Y os voy a contar mis capturas. Capturo la risa de Mercedes alrededor de la mesa de nuestro apartamento diciéndome, basta, para, no sigas, que no puedo más, porque los viajes inspiran a la risa. Capturo la buena convivencia que hemos tenido a pesar de lo poco que nos conocíamos. Capturo los momentos (risa) Spritz-Aperol. Capturo el color de Venecia con lluvia, esa mezcla de sucio y bello al mismo tiempo que solamente se consigue en esta ciudad. Capturo el verde del norte de Italia, de campos verdes. Capturo cada viñedo. Capturo los movimientos de las medusas lentas del Adriático. Capturo a Araceli contando contando sus viajes con esa visión tan bonita que ella aporta siempre y que hoy seguro que disfrutamos. Capturo la puesta de sol en grado, los cinco disfrutando de esa puesta de sol. Capturo el baño de pies en la playa de Eslovenia, a donde Juan quiso llevarnos, sí o sí. Capturo y agradezco a ese conductor magnífico que fuiste, Juan, mejor imposible. Capturo esa pasta la marinera que nos comimos en Murano. Capturo los bailes del último día, después de comer, donde cada uno bailó lo que pudo, como pudo y como supo. Esa mezcla de folclores internacionales espontánea, donde supimos exponernos y superar algo tan dramático como es, la vergüenza. Dejar de creer en nuestra vergüenza y ponernos a bailar lo que no sabíamos bailar fue lo más impresionante de juntar gente buena, porque esas cosas solamente las puedes hacer cuando estás viviendo en un ambiente libre de juicio como el que se creó allí y creo que también lo hemos vivido aquí cantando la vela Chao. Creo que sería capaz de contar hasta el infinito millones de capturas que he hecho en este viaje. Pero aquí me paro. Decía Mark Twain lo siguiente. He llegado a la conclusión de que la forma más segura para descubrir si ciertas personas te agradan o las odias es viajar con ellas. Así que, compañeros de viaje, espero no haber sido muy petarda como compañera… ¿Haberos agradado? Vosotros a mí, sí. Espero y deseo que la siguiente expedición a Eslovenia del resto del equipo les pueda aportar tanto y tan bueno como esta me ha aportado a mí. Y me queda solamente rematar con una palabra que me emociona. Gracias. Ya que mi presentación quería contar una experiencia, voy a intentar terminar con una frase que pueda dar paso a mi compañero José Antonio, pertenece a Samuel Taylor, y dice así. Para la mayoría de los hombres, la experiencia es como las luces de popa de un barco, que iluminan solamente el camino que queda a la espalda. Querido capitán, ilumina con tu voz y tu experiencia el camino que queda a la espalda. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Yolanda. Lo único que espero ser luz de proa en tu vida, no luz de popa. Siempre, ¿eh? siempre lo Porque eres. La luz de popa es lo que se queda atrás y Eso la es proa es lo proa que viene. Que ¿eh? Y todavía nos queda un viaje a Eslovenia con esa luz de proa. Pues nada, Yolanda, eh, como pasa el tiempo, poco a poco vamos llegando al final de esta temporada de La Voz de Vida. Hoy en mi rumbo de ida y vuelta voy a hacer un repaso de lo que ha sido mi singladura de esta temporada, en la que no he marcado ningún rumbo fijo, me he dejado llevar por mis propios sentimientos. Donata, no sé si te acuerdas cuando al principio se me dio por poner rumbo al pasado, de ahí la luz de popa. Quizás por motivos de la edad los años van pasando y uno de vez en cuando vuelve la vista atrás, a su niñez, a su juventud, a esos recuerdos que cada día que pasa están más presentes en tu vida. En fin, todo eso lo he recordado con el maestro Alberto Cortés, que con su corazón de guitarra me hizo volver a recorrer esas calles amigas donde jugué de pequeño. Si miráis un poquito para ti lo que estás viendo, Yolanda, es la casa de mis padres. Volver a todo eso que se ha quedado tan lejos pero no olvidado en el tiempo. Y
3: caminos, distancia, Qué cantidad de
4: recuerdos de infancia, amores y amigos
3: distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles
4: amigas distancia del viejo y Querido pueblo, donde se
5: abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño, un
3: corazón de
0: guitarra. Donde se abrieron mis ojos, donde jugué de pequeño, qué cantidad de recuerdos. Otro día me despierto con la noticia del hundimiento del pesquero Vila de Pitancho. Como marino que he sido, y nunca dejaré de serlo, la pérdida de esos compañeros de la mar, que dan o tendrán un rumbo de vuelta a sus casas, que se quedarán navegando para siempre en las aguas de Terranova, me llegó hasta el alma. Peña, no sé si te acuerdas que a pesar de mis problemas de salud, me incorporé al programa simplemente para contaros cómo es la vida de la gente de la mar. Dura, muy dura. Seis meses alejado de tu familia, con todo tipo de carencias. No hay médico, ni enfermeros, no hay nada. Búscate la vida como puedas. Navegar por Terranova o por el Mar del Norte, como ha sido mi caso, puede ser lo más parecido a la antesala del infierno. Muchas veces cuando estaba en esa soledad tan inmensa del océano, me preguntaba por qué había elegido ser marino. Yo sabía que tenía un puntito de locura, pero para tanto no. Mi madre siempre me recordaba que cuando dobía y el agua corría por mi calle abajo, yo hacía barquitos de cartón, de papel y los dejaba navegar. Lo que sí está claro es que estaba predestinado a hacer lo que fui. Me acordé que siempre hubo un cantautor que le había puesto letra y música a cada momento de mi vida. También a mis sueños. Hasta en esa etapa infantil en que soñaba con ser marino Juan Manuel Serrat estaba a mi lado Barquito de
4: papel Sin nombre, sin patrón y sin bandera Navegando sin timón Donde la corriente
5: Aventurero audaz, jinete de
0: papel. Y navegar era jugar con el viento. Ahí sí que me has engañado, Joan Manuel. Con el viento y con la mar no se juega. Yolanda, no sé si te acuerdas de aquel día que os conté que organizando fotos antiguas me encontré con una en blanco y negro ...mejor dicho, me encontré con esa mirada... ...que desde la foto parecía decirme... ...hola, aunque ya no te acuerdes de mí... ...aquí sigo a pesar de los años.
2: Yo me acuerdo de cada una de tus intervenciones, José... Sí, ...porque que... todas me llegan al alma.
0: Yo sé que no es porque tú me quieras... ...sino porque tienes buena memoria.
2: Son ambas ¿Eh? cosas.
0: <risa> pues ahí estaba ella... ...era ese amor fugaz de locura de juventud... ...de un solo día... Lo dimos todo como si no hubiera un mañana. Y es verdad que no lo hubo, no la he vuelto a ver nunca más. Los años no pasaron para ella. Se mantenía en mi memoria con el mismo esplendor de juventud. Así que con una copa de vino en la mano, en mi boca un cigarro pidiendo candela, puse un poco de música a mi imaginación, me busqué como tripulación a la banda gaditana La Canalla me dejé llevar a la deriva con la voz del chiperón romera que con el rumbo de la niña de fuego me llevaba recorrer esos mares de los amores imposibles.
6: Como si fuera su alma impresa en el papel me lo dejó entre el cenicero y la libreta junto a un mechero que parecía saber que aquella noche iba pidiendo candela bajo el pañuelo una mirada de mujer una sonrisa que recordaba el levante una ternura y unas ganas de querer que fueron para mí escribir punto y aparte ...pedí otra copa, le serví de mi botella... ...bebimos juntos como dos viejos amigos... ...bajo una lluvia de preguntas y respuestas... ...nos confesamos los secretos más prohibidos... ...y aquella noche se erigió la mejor reina... ...que gobernara los dominios de mi cama... En
0: mi pecho... Ay, la niña de fuego... Que se llevó mis secretos más prohibidos. Bueno, pues fueron muchos mis viajes compartidos con vosotros en mis rumbos de ida y vuelta, pero todo lo bueno tiene un final. Cada año me repito lo mismo. Esto de la radio es como lo de ser marino. Es una droga dura. Cuando llegue al mes de junio, me voy a someter al mismo tratamiento de desenganche. En mi familia todos dan por hecho que no voy a ser capaz de superarlo, pero lo intento. Así que empiezo con mi tratamiento. Hola, me damos José Antonio, soy un adicto a la radio, Fran Martín me ha metido en vena esta pasión por la voz de vida, pero no volveré a caer en el mismo horror. No volveré, no volveré. Te
3: lo juro
4: que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida.
0: Todo el verano con cara de terror, pensando no volveré a caer. Una noche de septiembre estoy en una barbacoa, relajado, disfrutando, hasta que se me acerca un amigo y me pregunta, ¿de qué vas a hablar esta temporada en la radio? No me lo puedo creer. Tres meses de desenganche, sin pensar en la radio ni un momento, y una sola pregunta me hace dudar. Nadie cree en mí, ni mi familia, ni mis amigos, ni yo mismo. Tengo que ser fuerte, y como la señorita carlatan lo que el viento se llevó, tengo que repetir. Juro por Dios que me mira, que aunque me haga pedazos en la vida, en el tren de la ausencia me voy y mi boleto no tiene regreso. Que no volveré, no volveré a la voz de vida. Compañeros, compañeras, me tenéis que echar una mano. Me han dicho que las terapias de grupo funcionan mejor que las individuales. A ver, todos juntos, no volveré. Juro por Dios que me mira, que no volveré. No volveré a la voz de vida, ni quiero ver más a Fran Martín. Que no, que no.
1: No lo conseguirás. Yo no te dejaremos. Yo no
4: volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido ha negado yo tu recuerdo ahogaré
0: Bueno Juan, veo que has dejado las malas compañías del patio y te has venido con la buena gente de esta mesa
7: Hombre, yo siempre acompaño tu agradable voz
0: <risa> Pues nada, ¿Te
7: toca? Bueno, pues vamos a hablar de, de alguna cosilla un poco más seria.
4: Balón para
5: Iniesta, Iniesta está con atrás, para Ses, jueves ver Ses, de nuevo para Navas, Iniesta. a la banda izquierda, ahí está el niño, va Torres, Amigos. el centro, la frontal del área, rechace para Ses,
4: chuta y Ses, el balón para Iniesta, 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 Iniesta. Iniesta gol. ¡No!
7: ¿Os acordáis de ese momento? Y España ganó el mundial de fútbol en 2010. Aquel equipo nos llenó de orgullo patrio, nos sentimos todos hermanados y felices por aquella gesta. Qué bonito fue, ¿verdad? ¿Y qué pensaríais si os digo que tenemos un equipo que lleva ganando 29 años consecutivos su competición mundial, siendo admirado y copiado en los cinco continentes? Se trata de la Organización Nacional de Trasplantes, ONT, Organismo Público Dependiente del Ministerio de Sanidad, creada en 1989 por el nefrólogo Rafael Matezanz. Desde entonces suma más de 130.000 trasplantes, 130.000 prolongaciones de vida. La misión fundamental de la ONT es facilitar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Su principal objetivo es, por tanto, la promoción de la donación altruista con el único fin de que el ciudadano español que necesita un trasplante tenga las mayores y las mejores posibilidades de conseguirlo. Se sustenta en tres pilares básicos, un sistema nacional de salud pública universal, la solidaridad de los ciudadanos y un sólido sistema organizativo. Toda donación es voluntaria gratuita, sin ánimo de lucro y anónima. Son 29 años consecutivos a la vanguardia mundial en donación y trasplantes de órganos, posicionados como líder mundial con 15 trasplantes diarios, el 20% de todas las donaciones de la Unión Europea y el 6% de las donaciones mundiales. A pesar de que España, ...apenas representa el 9,1% de la población europea... ...y el 0,6% de la mundial.
8: Ana, tú eres coordinadora de trasplantes... ...y estamos aquí en la UCI... ...y una cosa que yo no sabía... ...que hay que morir en una UCI para poder donar... ...o sea, si tú mueres en un accidente de tráfico... ¿No puedes donar los órganos? No, si el paciente deja de respirar, los órganos se van a resentir siempre e ¿no? inmediatamente. Entonces, el hecho de que, de que esos órganos puedan ser mantenidos de forma adecuada implica estar en un lugar en el que se les pueda administrar medicación, eh, oxígeno de forma adecuada, que es una voz. En, en ninguna otra parte del hospital esto se puede hacer.
9: ¿Y quién puede donar un riñón?
8: Lo um, habitual es, eh, todo el mundo piensa, pues no, pues las personas mayores no pueden donar, pues la edad no es un criterio para algunos de los órganos. No existe, no existe límite de edad, por ejemplo, para hígado o para sí. riñón. A eh, veces sorprende, pero hemos tenido donantes de sí. casi 90 años que han donado los riñones o el hígado. ¿Es importante dejar claro que tú quieres ser donante de órganos? Lo que nos dice la ley ¿no? es que todos, si no hemos expresado en vida ya sea verbalmente o por escrito, nuestra voluntad respecto a la donación de los órganos, pues todos somos donantes. Entonces, lo que nos exigen a los coordinadores es que investiguemos qué es lo que la persona que ahora se encuentra en esa situación querría hacer.
7: La ley española expresa que toda persona que resida en España es donante, salvo que manifieste lo contrario. Sin embargo, este consentimiento presunto no se lleva luego a la práctica. Cuando una persona fallece, en condiciones de ser donante de órganos, porque lo que se decía en, en la locución es que no vale cualquier situación de un fallecido, tiene que estar en unas condiciones óptimas que solamente se consigue en una UCI. Eh, cuando una persona fallece en esas condiciones, siempre se le preguntará a la familia la voluntad del fallecido respecto a ese tema. Por esta razón, la importancia de trasladar a los familiares la intención de donar, porque al final son ellos los que van a autorizar la extracción de órganos. En el mundo se calcula que unos dos millones de personas cada año pueden necesitar un trasplante y se vienen realizando unos 140.000, es decir, la posibilidad de conseguirlo no supera el 4-5%. En España, Cualquier persona que necesita un órgano estadísticamente tiene un 94 95% de posibilidades de conseguirlo. El tiempo medio de espera para el, transporte, para el trasplante de un órgano no renal en España ronda los cuatro meses. El 86% de las familias consultadas organiz, eh, autoriza la donación de órganos. Cada trasplante representa después el éxito de un complejo proceso a contrarreloj. El modelo español de trasplantes se exporta a los cinco continentes y a países de todo el mundo que tratan de imitarlo. El año pasado, en plena pandemia, se realizaron en nuestro país 4.781 trasplantes de órganos, lo que se corresponde a una tasa de 101 por millón de habitantes. En concreto, 1.905 personas donaron sus órganos tras fallecer, lo que sitúa la tasa de donación de en 40,2 donantes por millón. Además, hubo 324 donantes vivos, 323 de ellos de riñón y uno de parte de su hígado. Aunque las tasas no alcanzan todavía los niveles récord registrados en España en 2019, estos datos reflejan una recuperación del 8% de trasplante y del 7% de donación con respecto al año 2020. Pese a la subida, aún hay un gran número de pacientes en listas de espera guardando un órgano. A 31 de diciembre del año pasado eran 4.762, similares a los 4.794 que había en 2020, según la ONT. España vuelve a superar con crece la actividad de trasplantes, reportada por el resto de los países del mundo en 2020 al Observatorio Global de Donación y Trasplante. Doblamos prácticamente a Francia, Reino Unido y Alemania la triplicamos, incluso duplicamos la tasa media de la Unión Europea. En España, en Málaga, en concreto, el Hospital Regional Universitario realizó un total de 186 trasplantes el año pasado, un 18,5% más, gracias a 86 donantes óptimos. La donación no cuesta nada ni para la familia del paciente donante ni para el receptor. Y para que no haya discriminación hay unas rigurosas normas de lista de espera de pacientes acorde a factores de gravedad. Se prima, además, por el problema de la isquemia, que el donante y el receptor estén en la misma comunidad autónoma. Un resumen de las palabras del fundador de la organización, el doctor Matezán. Es lo que llevamos consiguiendo desde hace décadas y es que un español que necesita un trasplante para seguir viviendo, pues es el ciudadano, el planeta con más uh, posibilidades de tenerlo y además en un sistema igualitario, en un sistema que no discrimina ni por posición social ni, por, ni, ni de otro tipo. Yo creo que eso resume todo lo que ha logrado la ONT y de eso
4: es de lo que hay que sentirse orgulloso.
7: Bien, pues este señor fue el que fundó, ya hoy está jubilado, el que fundó la Organización Nacional de, de Trasplante al que creo que le debemos un modelo único en el mundo. Ahora quiero preguntaros, tanto a compañeros de mesa como al público asistente, eh, si habéis tenido alguna aproximación o alguna, uh, o alguna experiencia cercana eh, con, con un trasplante o con un trasplantado. Y hablando esto, previamente a tener esta reunión, eh, un compañero que está aquí en la mesa me ha dicho de que conoció o que conoce personalmente al doctor Matezán, ¿verdad, Félix? Me ha sorprendido.
5: Bueno, sí, eh, yo coincidí con, con Rafael en... en la Fundación Jiménez Díaz hace, eh, pues, cuarenta y tantos años. Él estaba de residente en nefrología yo de, de residente en medicina nuclear. Y ya, ya después yo me fui a Mallorca y, y la, la, su trayectoria ya la viví un poco de lejos, pero conozco a la persona, ¿no? Yo creo que tú, Juan, has refrendado con los datos bastante bien el... El, ...el enorme esfuerzo y el papel que está jugando la ONT en España... ...pero yo, yo si me permite, ya que preguntas... ...yo, yo separaría tres cosas ¿no? que quizás son menos conocidas. ¿no? Una es que este proyecto no hubiera sido posible... ...si no hubiera sido por la generosidad del español ¿no? en, en su conjunto. ¿no? En segundo lugar, lo que poca gente sabe es que... ...una cosa es el trasplante, es decir, el acto quirúrgico en sí... ...y otra cosa es la donación, el proceso de donar el órgano... ...entonces, en la donación de órgano hay un esfuerzo de formación... ...y de entrenamiento exhaustivo de médicos y enfermeras... ...en el tema de convertir una mala noticia, porque es una mala noticia... ...para una parte de la persona que va a donar el órgano... ...a la persona que lo va a recibir, que es un motivo de esperanza y tal... ...ese ese cambio hay detrás un esfuerzo de formación tremendo... ...y por último, y ya no me enrollo más... Una cosa muy importante de la ONT es, primero, que ha estado fuera de la lucha política, todos los partidos han reconocido la labor técnica de la ONT y, en segundo lugar, que las personas que, que lo han iniciado, Rafael estuvo eh, casi de los 20 años, ha estado al, al, al frente de esto y la doctora Beatriz García, que es la actual, lleva también pues, como 8 o 9 años. Entonces, sí. Esa estabilidad le ha permitido a la organización planificar muy bien su recorrido y tal, ¿no? Con lo cual yo creo que, efectivamente, Juan, como tú bien comentabas, la ONT es auténticamente modélica.
7: Única en el mundo. Gracias, Félix.
5: ¿Alguien más quiere
7: comentar alguna experiencia o algún conocimiento? ¿Sí? ¿Sí, Teresa? Pues yo
10: sí, mira, yo perdí a mi madre y me la hubiera salvado un trasplante. En el año 77, eh, bueno, mi madre empezó con problemas renales, también una tía mía, hermana suya, murió antes y mi madre lo hubiera salvado un trasplante. En aquella época no había tanta posibilidad de ello, mi madre estaba tratada con diálisis, pero no la aceptaba bien. Eso la, probó, la provocó un derrame cerebral y yo siempre he pensado que a mi madre sí si la hubiera, hubiera salvado. Y de hecho, mi hermana, yo y mi padre nos hicimos donantes y mi padre cuando falleció donamos un cuerpo a,
7: a la UNETI. Qué bien.
10: Uh-huh.
7: Eso es Muy, muchas gracias, Teresa.
1: Carlos Ayá creo que ha sido un, uh, uno de los servicios de España que más trasplantes renales ha hecho por año durante muchos años. No sé en este momento, pero se, se ha destacado por eso, curiosamente. Fue el primero, me parece, que empezaron a hacer trasplantes renales y, sí. y la verdad es que ha tenido un, un desarrollo enorme, al menos en renal.
7: Sí, es curioso, creo que el primer trasplante renal en España, bueno, el primer trasplante fue renal en España, en el Hospital Clínic en Barcelona, creo que fue por allá, no sé si me falla la memoria, año 67 o año 69, y la experiencia que comentaba uno de los protagonistas años después era increíble, porque eh, tenían que ir a solicitar al, med- al juez de guardia, tenían que solicitarle una autorización para la extracción de órganos de un cadáver, porque iban a hacer un trasplante y, y el juez de guardia decía un trasqué, era la primera vez que se escuchaba esa, esa palabra. Tuvieron que, que tumbar muchísimas barreras, es más, esperaban que el donante, el hombre en sus últimos momentos falleciera, cosa que se demoró cuatro o cinco días y cada día tenía que ir el médico, ...a pedir una renovación de la la orden al juez de guardia... ...que siempre era diferente y tenía que volver a explicar... ...en qué consistía lo que querían hacer en ese momento.
2: Juan, yo quería comentar... eh, ...porque me decía mi amigo José Antonio ahora... ...yo soy donante de sangre, donante de médula... ...y donante de órganos también... ...yo también lo soy y he he sido muchos años donante de sangre... Eh, yo quiero contar mi experiencia porque no es un trasplante realmente de un órgano pero yo estoy viva gracias a la donación de eh, sangre estuve seis meses ingresada en un hospital y seis meses transfundiéndome eh, de manera permanente porque la leucemia no hace que que tengas sangre buena Eh, tu sangre no es válida con lo cual vivo eh, gracias a, eh, siempre lo digo, a la sangre de otros, Eh, me emociona decirlo y compartirlo y es algo que me sobrecoge. Y eh, precisamente he comentado eh, que tenía un amigo italiano al que saludaba eh, hace un mes, eh, eh, fue trasplantado de de hígado. Conozco mucha gente que, que está viva Gracias a la generosidad de otro y la verdad que es un tema que yo creo que el que lo ha tocado de cerca, como decía Teresa, conmueve. Entonces, desde mi perspectiva humana y personal, mi llamamiento desde aquí, desde nuestro programa, a eh, que
1: no tengamos miedo a
2: donar. Ya está.
7: Muchas gracias.
2: Gracias. Una experiencia.
1: una experiencia que lo que tú dices, lo, lo que puede dar la alegría de ser donante, yo murió un sobrino mío de leucemia, tú lo sabes, porque te lo he comentado, y fue el mismo año que tuvo la leucemia Carreras, el tenor, y al poco tiempo él fundó la Fundación Carreras y nos hicimos, muchos de la familia, pues nos hicimos donante de médula. Y hubo una vez que me llamaron, me llamaron del Hospital Civil de Hematología, para que tenían un, el perfil de, un, compatible. de una persona compatible con, conmigo. El problema es que cuando, bueno, me hizo una ilusión tremenda, el problema es que cuando antes de ser, cuando te haces donante, primero te hacen una ficha sobre enfermedades y tal. Y yo, entre medias, había hecho un hipertiroidismo. Entonces, cuando llegué allí al hospital, el día que me citaron... Pues me dijeron, bueno, ¿hay algún cambio y tal en el aspecto de salud? ¿Has tenido alguna enfermedad y tal? Y dije, no, no, estoy muy bien, porque incluso del hipertiroidismo no estoy ya nada más que con una sola pastilla. Y ahí se acabó mi donación. Porque al, probablemente unos años antes sí hubiera sido donante, pero como cada vez se especifica claro. más, la, pues ya era una enfermedad autoinmune, con lo cual ya salí, no pude ser donante. Pero es verdad que me hizo una ilusión tremenda.
7: Las donaciones de sangre, qué importante. Afortunadamente la Cruz Roja cuenta con una, una cantidad, una legión de, de adeptos a los que recurre y llama periódicamente cuando hay una necesidad en los hospitales y no hay que acudir a un llamamiento masivo. Eh, este país funciona con una generosidad que es algo increíble y creo que es de lo que deberíamos de estar más que orgullosos. Más allá de las banderas, de los colores, de los partidos o de los signos, hay cosas que realmente hacen patria, hacia que te, hacen, hacen que te sientas orgulloso de tu pertenencia y de tu procedencia. Y esta es una de ellas, porque en realidad lo que hacemos es regalar vida. José Antonio, ¿algo que aportar, por favor?
0: Sí, sí no, Juan, porque ya veo que eh, ha sido muy completo y simplemente que me ha llegado hasta el alma la intervención de Yolanda porque creo que no hay nada mejor que lo que es un tema personal y tocado desde ese punto de vista.
2: Yo tendré una gratitud, es que me, me emociona o sea, no puedo evitarlo, tendré pues una pasamos, gratitud pasamos infinita, capítulo y
0: seguimos adelante. Pero es ¿eh?
2: bueno, es bueno contarlo y, y decir que, que uno está vivo gracias a, a la generosidad de otros. Creo que es importante decirlo.
0: Pues, claro, sí. eh, Yolanda, una copita de vino en la mano, mirando al cielo. Dibujo y un spritz
2: un spritz,
7: a perra. Nada, solamente eh, compartir. Bueno, me has hecho saltar las lágrimas lo que, tiene, lo que tiene el directo. Eh, yo no me hago cargo de lo que. de la de lo que supone esperar un órgano cuando se te está yendo la vida de, del cuerpo y estás esperando el órgano idóneo, porque no es una cuestión... Es la grandeza que tiene este sistema que montó el señor Matezán. No hay forma de influir en la lista de espera de, un, de una donación de órganos. Solamente vale el criterio profesional de encontrar eh, la mayor compatibilidad entre el, orga, el órgano donante y, y el receptor, con lo cual la espera algunas veces se hace muy eterna. Sin embargo, casi siempre llega. Llega, lo decía antes, porque el 86% de las personas y de la familia autorizan la donación. No, acord- no olvidéis de decirle a vuestra familia, no que seáis donantes, eso es libre cada uno de, de hacerlo pero de decirle a vuestra familia qué es lo que quisiera que se hiciera con, vuestra, con vuestro cuerpo después de que ya no, no os haga falta. Gracias. Bueno, Juan,
0: el mío lamentablemente tiene poco provecho el día que me vaya, pero bueno. <risa> si alguien quiere pieza de saldo, aquí estoy. Tus pulmones están curando. Están poco a poco, poco a poco. <risa> bueno, como todo buen programa, tenemos nuestro boletín informativo. ...así que los compañeros de los informativos... ...adelante.
1: Sucede en Málaga... ...boletín informativo
10: de la Voz de Vida. La colección ABC y la Fundación Unicaja... ...exponen en el Palacio Episcopal de Málaga... ...un recorrido por la historia de Mingote.
5: La exposición podrá verse hasta el 30 de junio de este año... ...incluye una selección de 251 dibujos... ...que el humorista creó entre 1980 y 1983 para las páginas de ABC. La exposición se ordena de forma cronológica y está compuesta por las piezas más destacadas del medio millar de dibujos que componen la serie y en las que el autor empleó sus técnicas habituales de tinta y acuarela, grafito, bolígrafo o coach
10: En un ambiente bronco en la Rosaleda del Málaga, el Málaga Club de Fútbol se aseguró la permanencia en segunda división.
5: El equipo no consiguió deshacerse del burgo y dejó escapar otra oportunidad para sentenciar el campeonato. ...la suerte acompañó al equipo malagueño... ...gracias a que sus perseguidores perdieron sus respectivos compromisos... ...y así la salvación del cuadro malaguista es ya matemática... ...los futbolistas fueron despedidos con una gran bronca del público.
10: La emancipación de los jóvenes en Málaga se convierte en una emisión imposible.
5: Una tasa de paro del 33%, los sueldos bajos... ...y los elevados precios de la vivienda en la ciudad impiden... ...la emancipación juvenil... ...aunque el fenómeno se da en toda España... Málaga es una de sus plazas principales por población y por las características de su mercado inmobiliario. El último observatorio de emancipación publicado por el Consejo de la Juventud de España, con datos del primer semestre del 2021, es fulminante. Solo el 15% de los jóvenes logran independizarse, siendo la cifra más baja desde 1998.
10: Aliexpress, el gigante chino, inaugura un servicio de supermercado en Málaga.
5: Por el momento, el servicio está disponible en la capital y ofrecen productos de Carrefour Express, Macro, Tienda Animal o Galp, al mismo precio que en la tienda. El funcionamiento es sencillo y los clientes deben acceder a la pestaña «Supermercado», situada en la parte superior de la pantalla de inicio. Una vez elegidos los supermercados más cercanos a su residencia, los clientes pueden buscar los productos que necesitan y añadirlos a la cesta. La compañía asegura que los malagueños podrán disponer de sus productos frescos favoritos en casa en menos de una hora.
0: Te va a tocar, como siempre, la entrevista, que creo que va a ser interesante. Hoy traes como entrevistada,
5: pero casi mejor la presentas tú. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a hacer además una innovación. ...en el programa de radio.
0: Que Dios te coja confesado, porque a ver cómo sale.
5: Pues efectivamente, José Antonio, vamos a hablar ahora de danza española. Y lo haremos con una mujer que lo ha sido prácticamente todo. Bailarina, coreógrafa, directora de su propia compañía... ...y también profesora de universidad. Recientemente, y hablaremos de ello, ha publicado una trilogía sobre el baile español. Ángeles Arrán del Barrio, doctora en Artes y Humanidades y miembro del Consejo Internacional ...de la danza CIP de la UNESCO. Ha sido bailarina en reconocidas escuelas... ...y ballet de danza española... ...y tuvo incluso su propia compañía de danza. Es profesora en el grado de danza... ...de la Universidad Rey Juan Carlos... ...donde ha contribuido a la elaboración de programas... ...y sus contenidos. Fue profesora también en el Conservatorio de Málaga. En el 2015 leyó su tesis doctoral... ...y de sus más de 40 años de profesión... ...y su experiencia académica... Surgieron los tres volúmenes que ha publicado recientemente: Danza Española, Arte Coreográfico de Representación Escénica, publicada por la editorial Si Bemol. Ángeles, buenos días y un placer, y gracias por aceptarnos la invitación. ¿Qué tal estás?
11: Hola, feliz.
5: ¿Me escuchas bien, Ángeles?
11: Aquí de maravilla.
5: ¿Me escuchas bien?
11: Muchas gracias por esta entrevista.
5: Gracias a ti. Perdona que que insista, ¿me escuchas bien?
3: Te escucho muy lejos, muy lejos.
5: Algo lejos, ¿verdad? Y ahora mejor. Eh, Continuemos, si te parece. Bueno, tu tu historial es tan extenso que... eh, ...interesaría hacerlo cronológicamente, ¿no? Pero hay una cosa que me llamó poderosamente la atención... ...y es que tú tú tuviste una una vida parisina... ...entraste en el Teatro de Arte Flamenco... ...y me llamó mucho la atención que... Comentas que representaste allí un Guernica flamenco. Por favor, explícanos qué significa esto. Pues mira, en los años 87 aproximadamente,
11: Renato Moscatel y María Carmen García tenían una compañía con el nombre del Teatro del Arte Flamenco y hacían unos espectáculos muy innovadores. Entre ellos se representó en el Teatro de París el Guernica flamenco y todo con el tablero con el tablón de, inspirado en, este, en esta obra y muy innovador porque se cantaba se recitaba y, y se representaba eh, esta, esta obra desde la creatividad eh, de, los, desde coreo, de los coreógrafos porque todos interveníamos de una manera y otra pero sobre la dirección de Renato Moscatelli Ah. Esto estuvimos por Francia, por
3: toda Francia. En París estuvimos un mes, en el Teatro eh, este,
5: de París. Y luego estuvimos por toda Francia de gira. Ángela, eh, eh, volvamos un poco a tu juventud. ¿no? Eh, sí. tu, tu madre conoce a la, a la bailadora Mariemma. Sí. Y ya con 10 años, pues, inicias tus andaduras por el conservatorio, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas en ese momento de tu niñez? ¿Por qué tan niña te interesa la danza?
11: Bueno, a mí me interesaba mmm, desde pequeñita. Eh, yo bailaba en puntas porque yo la danza española eh, la conocía muy poco, la verdad. Y yo quería ser bailarina de ballet. Eh, la cuestión es que en aquel entonces pues, se veía muy poco la televisión y, y, y pocos programas de danza.
3: Mm,
11: mi madre... Tenía una perfumería en la misma calle que la bailarina Marienma y era clienta suya. Y dio esta coincidencia que viendo tanta afición que tenía, mi madre sí que eh, la preguntó ¿cómo hago con esta criatura que quiere eh, estudiar baile, dedicarse a bailar, que tiene esta afición? Y fue Marienma la que me eh, indicó a mi madre que hiciera los exámenes para incorporarme o ingresar las pruebas de acceso al conservatorio que entonces estaba en el Teatro Real en la Plaza de Ópera, en Madrid, y en la última planta se compartía esta parte del edificio con arte dramático. Y ahí estuve hasta que terminé la carrera,
5: claro. Has tenido contacto con multitud de figuras del, de la danza española. Estuviste en el cuadro de baile de María Rosa y, posteriormente, como solista. Llegas a la Escuela del Ballet Nacional de España... ...bajo la dirección de Antonio Gades... ...y cuando Antonio Belarín le sustituye... ...tú te incorporas al elenco del ballet... ...de todos estos nombres... ...o de cualquier otro que se te ocurra... ...¿cuáles te han dejado más huella?
11: Pues mira, Marilma como maestra... ...me dejó gran hue- huella... ...porque tuvimos la oportunidad... ...de trabajar la danza estilizada... Eh, ...con una minuciosidad... ...y una excelencia... Eh, eh, ...tremenda, me refiero que ella nos hacía... Eh, nos repetía el baile, lo teníamos que interpretar con el piano, en el teatro, de uno en uno. O sea, fue una formación excelente. Y luego, eh, evidentemente, el tomar parte con las grandes figuras de la danza en aquel entonces, por ejemplo, con Rafael de Córdoba, una gran figura de de esta danza, pues tuve la oportunidad de hacer un amor brujo en el Teatro La Zazuela y una suiz flamenca, ...con María Rosa en aquel entonces estaban ...de primero bailarines José Antonio y Luis Aranda... ...estaba también Cristina Hernando, eh, Carmen Cubillo... ...todas estas artistas eran excelentes, primeras bailarinas... ...entonces tomar contacto una cría con 17 años... Eh, ...con estos elencos de grandes artistas... ...pues fue maravilloso... ...y qué contarte cuando me encuentro con Antonio Gávez... ...y Cristina Hoyos en la Escuela del Ballet Nacional... Previamente también había tomado contacto en el Teatro La Zarzuela con Alberto Lorca, que también es una gran figura, un gran coreógrafo que sabe mover a los bailarines coreográficamente eh, de manera excepcional. Cada ¿Sí? vez para mí supuso un encuentro con la danza teatro, que es algo que me ha motivado de siempre, porque me parece una expresividad y un, un adelanto en su perspectiva plástica, ...de cómo mover y cómo hacer interpretar al bailarín... ...esto me motivó muchísimo con Antonio Gárez... ...y al entrar con Antonio ya me encontré con un figurón... ...porque Antonio lo tenía todo... ...un artista que solo entrar en la sala movía la energía... ...y conmovía con cualquier cosa que hacía... ...y cómo se expresaba a todos los bailarines que estábamos allí pues eso ha sido conmovedor porque he podido bailar grandes obras suyas como Galaicas, Sombrero de Tres Picos, Amor Brujo, Alejo de concierto, Sonatas del Padre Soler. Es entrar en contacto con los grandes de la danza.
5: Ángeles, perdona, perdona, perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa. En el año 86 interpretas una pieza rondeña y participas también con un músico japonés. ¿Por ¿por qué atrae tanto la cultura, eh, por qué tiene tanta atractividad nuestra danza en la cultura oriental, desde tu punto de vista?
3: Pues
11: mira, eh, porque es una danza súper expresiva y aparte de expresiva tiene un aspecto mm, que te hace eh, hace al bailarín eh, tomar contacto con experiencias eh, particulares en cuanto a, a toma de acercamiento al duende, al ángel, a la musa eh, eh, una vez que tú interiorizas ese compás que está por dentro de ti con todas las músicas o configuraciones musicales de, de, de la danza española desde el folclore al flamenco a las formas flamencas, los palos del flamenco en cuanto tú tienes esa interiorización de esos tiempos tú tienes una libertad personal de poder expresar eh, interiormente,
3: ¿no?, de
5: estar presente. Es una danza que obliga al bailarín a estar con presencia. Oye, antes de salir a escena, escena, uno puede pensar que que, que todo está en la persona, ¿no?, que la bailarina si es experta, pues realmente el, el éxito está garantizado. Pero a mí me da la sensación de que tú antes de salir a escena eres guionista, realizadora y directora de tu propia obra, ¿no?,
3: Sí,
11: por eso te digo, porque el bailarín de español tiene esa facultad, tanto sea de una modalidad de otra, porque tiene que dar vida a lo que hace. Uh-huh. Y esto distingue a esta danza de otra. El dar vida conecta con la presencia, conecta con el dar forma a tu físico sintiéndolo. Y cuando tú sientes lo que haces, transmites al público, quieras o no. Y surgen esos momentos únicos, eh, especiales, ...que ponen la cama de gallina al público... ...no siempre, claro, evidentemente... ...pero el bailarín en en, en su narrativa del movimiento... ...busca eso... ...busca conmover al público desde su sentimiento.
5: Déjame que recuerde contigo una una situación... ...que vas a recordar eh, inmediatamente... ...sé que en la sala Revolver de Madrid... ...que creo que ya está cerrada... ...te impresionas en un momento determinado... ...al ver bailar a una joven... ...era Sara Varas... Sí. En ese momento, ¿qué pensaste?
11: Pues realmente eh, vi a una nueva generación de artistas. La gente que venía ya, bueno, yo en aquel entonces, cuando estaba en la Sala Revolver estaba trabajando con un guitarrista maravilloso, Juan Mayamarote, eh, y con grandes artistas también que le acompañaban, con Chaquetón he trabajado mucho, el cantaor, y también con Manuel Palafín y Rafael Palo, el Palo, eh, lo que quiero decirte es que eh, esa generación nueva que surgía con otra eh, forma de comprensión o de entender o de dar forma al flamenco, Sara Varas con esos pies a mí me maravilló, eh, con esa fuerza que tiene. Y yo vi que la generación nueva venía con otras propuestas. Y ya me sentí yo, dijo, digo, bueno, eh, me sentí yo como que ya daba un poquito fin a mi carrera.
5: E artística en la escena. Últimamente, desde hace años, estás metida en el, en el ámbito académico. En el 2015 defiendes tu tesis doctoral y en el 2007 empiezas como docente en el Instituto Alincia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos, donde impartes la asignatura de Metodología y Didáctica de la Danza. Desde tu, desde, desde tu experiencia profesional, desde ese momento que has rememorado del encuentro con Sara Varas y de tu experiencia académica, nace ese primer interés por, tu, por dar a la danza un cuerpo doctrinal, ¿no? o, o darle un, un cierto com, componente de conocimiento. ¿no? En estos tres volúmenes, que son el resultado de tus vivencias e investigaciones, ¿Qué quieres resaltar, qué quieres eh, fomentar?
11: Pues mira, la danza española es una expresión cultural y esta expresión cultural eh, se va forjando a lo largo de siglos atrás, pero es eh, a partir del de siglo XX cuando se va conformando su estructura eh, como un arte eh, coreográfico, que es lo que conocemos hoy, es decir, como la expresión cultural dancística que conocemos hoy. ¿Qué pasa? ...que es distinto hablar de danza española como nombre genérico... ...que hablar de una disciplina artística que es la danza española... ...como arte de representación coreográfica... ...para las formas, folclore, escuela bolera, flamenco y danza estilizada... ...y esto no tenía ningún cuerpo teórico... ...ni ningún marco que definiera la disciplina... ...desde el punto de vista eh, de disciplina artística... ...me repito nuevamente... Esto es muy importante porque para abarcar estudios superiores de danza y para dar a entender al público en general qué es la danza española como arte, arte único en el mundo, pues sí que es necesario tener un cuerpo teórico que explique cuáles son sus fundamentos, qué hace un bailarín, cómo lo hace y qué la diferencia en su singularidad de otras formas de danza escénica.
5: Ángeles Herrán, bailarina... Doctora, docente, ha sido un placer y un privilegio tenerte con nosotros. Buenos días y muchísimas gracias.
11: Pues muchísimas gracias a vosotros y a la UCM. Estoy encantada porque estuve también en una jornada en la sede que tienen de María Zambrano, en Belén Málaga, con personalidades de la universidad y estoy encantada de poder haber hecho esta entrevista con vosotros, que a vuestro servicio. Yo no he dejado tampoco el mundo creativo, porque sigo montando coreografías y haciendo propuestas escénicas, pero sí que es verdad que ya estoy un poco fuera de los escenarios, aunque me siento eh, siempre inmensa en el mundo de la danza. Y del flamenco, por supuesto.
5: Muchísimas gracias, Ángela, es un placer.
3: Para mí también. Un saludo grande y gracias a
4: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Bueno,
7: Peña, creo que te toca. En tu habitual esfuerzo por recuperar la memoria de grandes mujeres olvidadas... ...creo que hoy nos traes un personaje que perdió literalmente la cabeza... ...por defender sus ideas.
1: Así fue, exactamente. Nos vamos a situar en el siglo XVIII... ...que en la historia de Occidente fue denominado el siglo de las luces... ...debido al nacimiento del movimiento intelectual conocido como la Ilustración que se caracterizó por la reafirmación del poder de la razón humana frente a la superstición y la fe. A lo largo de este siglo, se cuestionará el poder político basado en el feudalismo y el vasallaje que ostentaban las monarquías absolutas del momento. Se inicia la revolución industrial, se produce la independencia de Estados Unidos, se crea la enciclopedia y tiene lugar la revolución francesa. Es el último siglo de la era moderna, Y este último acontecimiento, la Revolución Francesa, marca el inicio de la contemporánea. Los hechos que se produjeron influyeron de forma determinante en el mundo actual, tanto a nivel político, económico, social e intelectual. Y es a mitad de este siglo cuando nace una de las primeras feministas de la historia, escritora francesa, dramaturga, filósofa, impulsora del abolicionismo y defensora de los derechos de la mujer. Fue partícipe de uno de los acontecimientos más convulsos de Europa, la Revolución Francesa, y vivió cómo este movimiento revolucionario terminó por traicionar al género femenino. Su nombre, Olympe de Gouges. Bueno, en realidad, ese es su seudónimo, con el que firmó todas sus obras. Su verdadero nombre fue Marie Gousset, y nació un 7 de mayo de 1748 en Montoban, en la Occitania francesa, hija ilegítima del marqués de Pompiñán. Se crió en el seno de una familia pequeño-burguesa y se casó muy joven, con 17 años, con un hombre bastante mayor que ella. Tuvo un hijo y enviudó muy pronto también. Aunque breve, su matrimonio no debió de ser una buena experiencia, ya que decidió no volver a casarse nunca. Años más tarde, escribió que la institución matrimonial era la tumba del amor y de las ilusiones. A principios de 1770, con 22 años, se traslada a París con un hijo y un amante, hoy le llamaríamos novio, que disfrutaba de una buena posición económica. Comienza a asistir a los salones literarios del París pre-revolucionario donde se debaten y difunden las ideas de la ilustración. Procura una buena educación para su hijo y comienza, sin apenas formación previa, una carrera literaria escribiendo obras de teatro. Parece que en principio fue apoyada por su padrino, que en realidad era su padre, el marqués de Pompiñán. El teatro, en la Francia de 1780, era un altavoz para difundir y criticar ideas y conceptos. Formó asimismo una compañía teatral que representaba sus obras de forma itinerante y con gran éxito por toda Francia. En 1785 escribe su obra más famosa, La esclavitud de los negros o El infeliz naufragio, donde se manifestaba en contra de la trata de negros y a favor del abolicionismo. Se estrenó esta obra en la Comédie Française después de ser aprobada por su director y actores, pero los aristócratas, la nobleza y el propio rey Luis XVI, que obtenían grandes beneficios con este deplorable negocio y que mantenían el gran teatro a sí mismo, boicotearon la representación e incluso detuvieron a Olimp, que llegó a ser encarcelada en la Bastilla. La abolición, decían sus detractores, iba contra los intereses del país, ya que los grandes ingresos que éste recibía provenían de las colonias, cuya mano de obra era, precisamente, la de los negros esclavos. Pudo salir de prisión gracias a amigos de la aristocracia intelectual, pero su obra no se representó ya hasta 1792. La cárcel no le hizo rendirse y se convirtió en una pionera en defensa del abolicionismo en Europa. Es curioso que las primeras feministas, tanto en Europa como en Estados Unidos, primero comenzaron siendo abolicionistas y de ese movimiento pasaron al feminismo. En realidad, estas mujeres lo que defendían eran los derechos de las personas que menos derechos tenían, primero los negros y después las mujeres. La situación de Francia era de una gran crisis económica, malas cosechas, inviernos climatológicamente muy fríos, secuela de las guerras habidas años atrás, como la de los Siete Días, o la de la independencia de Estados Unidos, donde Francia se posicionó en contra de Inglaterra y donde tuvo unas pérdidas económicas terribles para el Estado, una subida de impuestos generalizada para compensar, revoluciones de los campesinos, manifestaciones de mujeres contra la subida del precio del pan, en fin, las estructuras sociales se tambaleaban. El 14 de julio de 1789 se produce el asalto a la Bastilla. Olim se implicó en el movimiento revolucionario. En el mes de agosto se aprueba por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Olim publicó más de 30 panfletos, lo que hoy denominaríamos artículos periodísticos, dirigidos a las tres primeras legislaturas de la Revolución, a los clubs patrióticos y a diversas personalidades sobre el hecho de que en esa Declaración de Derechos lo del hombre no era genérico, las mujeres estaban excluidas. Por tanto, en esos panfletos Olín reivindicaba igualdad entre el hombre y la mujer, derecho al voto de la mujer, acceso a la vida política, acceso al trabajo público, a poseer y controlar propiedades, a poder formar parte del ejército y del clero, a la educación en igualdad, a igualdad en el ámbito familiar, al divorcio, al reconocimiento de los hijos habidos fuera del matrimonio, al amor libre y las parejas de hecho, a impuestos progresivos e impuestos sobre el lujo, combatió la pena de muerte, predicó los horrores de la esclavitud, defendió a madres solteras, parados y vagabundos, denunció la corrupción política... Parece que estemos hablando de derechos que aún andamos reivindicando. En 1791 publica su declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Es el primer documento histórico donde se propone la emancipación de la mujer en el sentido de la igualdad de derechos jurídicos y legales en relación con los varones. Intervino en la Asamblea enfrentándose a Obespierre y a Marat y criticando duramente la creación del Comité de Salvación Pública. Tomó partido por los girondinos, que apoyaban la separación de poderes y la continuidad de la monarquía con Luis XVI, pero controlada por la Asamblea. Cuando los girondinos perdieron el poder y accedieron a él los jacobinos, Olim fue detenida, encarcelada ...y condenada a pena de muerte, sin que su petición de juicio fuese concedida. Sus dos últimos panfletos se titulaban Olin de Gouge en el tribunal revolucionario y una patriota perseguida. El 3 de noviembre de 1793, en el cadalso de la Place Concorde de París, le cortaron la cabeza. A partir de ese momento su obra cayó en el olvido... Es a partir del final de la Segunda Guerra Mundial cuando algunos investigadores empiezan a dar a conocer sus obras. Y sobre todo, es a partir de su biografía en Francia en 1982, escrita por Olivier Blanc, que se vuelven a reeditar. Con motivo del 200 aniversario de la Revolución Francesa, en 1989, se le rindió en toda Francia multitud de homenajes. Se representaron sus obras... Varios municipios de París han dado nombre a colegios, institutos, plazas y calles. Un reconocimiento que, como a otras muchas mujeres luchadoras por los derechos de la mujer, llegó un poquito tarde. Defendió el lema de igualdad, libertad y fraternidad hasta sus últimas consecuencias. Y aquellos valores que defendió aún hoy continúan vigentes.
7: Gracias por traernos el recuerdo de una mujer con la cabeza perdida.
1: Ya ves, la pobre.
7: Ahora, ahora creo que vamos, vamos a viajar un poco de la mano de, de Teresa. Yo estoy ansioso por escucharla porque está recién aterrizada del Caribe. Ni más, ni menos.
1: Aquí se nos va haciendo la boca agua entre Yolanda contándonos sus experiencias de Italia y ahora
10: Teresa. Teresa. Con sus experiencias caribeñas, yo me voy. Bueno, espero que os pueda transmitir bien de qué fue todo. Bueno, pues estoy ya con vosotros para transmitiros un poco la sensación que he tenido de un viaje que tenía hace mucho tiempo pendiente. Hago un poquito de historia como comienzo. En 1492, durante el primer viaje de Cristóbal Colón, llegó a las primeras islas del Caribe en el archipiélago de las Antillas, en lo que hoy conocemos como Bahamas. En una de estas islas, en Samaet, eh, como la llamaban los aborígenes y que luego nosotros bautizamos como Fernandina, el 21 de octubre, en donde Cristóbal Colón escucha hablar a los nativos de una isla llamada Colba. Se entusiasma de lo que escucha y llega a estar convencido de que Colba era Zipango, lo que en aquella época conocían por Japón. Incluso portaba cartas de los reyes católicos dirigidas al Gran Kan, pues el objetivo del viaje era precisamente llegar a las tierras de Oriente en busca de perlas y oro. Acompa- acompañado de diez nativos de la isla de Guanajani, otra isla que, per- que pertenecía al archipiélago de-, de Bahamas, el miércoles 24 de octubre partió desde la isla Isabela en busca de Cuba. Después de cruzar unos bancos de arena, en la tarde lluviosa del 27 de octubre de 1492, avistaron la isla. Estas fueron las palabras que escribió en su diario de a bordo de sus, pisoras, sus primeras impresiones cuando estaban llegando. que nunca tan hermosa cosa ha habido lleno de árboles todo cercado el río hermosos y verdes y diversos de los nuestros con flores y con su fruto cada uno de su manera aves, muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente había gran cantidad de palmas de otra manera que las de Guinea y de las nuestras de una estatura mediana y los pies sin aquella camisa y las hojas muy grandes ...con las cuales cobijan las casas, la tierra muy llana. Colón bautizó la isla con el nombre de Juana, en honor a Juan de Aragón, que aún vivía y era el heredero a la corona española. Años después, la cambian el nombre a Fernandina y finalmente, desde 1556, pasó a ser Cuba... Casi dos décadas después del primer viaje de Colón, se inicia la conquista de la isla por la monarquía hispánica. A Diego de Velázquez, uno de los colonos más ricos de la española, lo que ahora conocemos como República Dominicana Corte, (ríe) Haití, le encargó el virrey Diego Colón sojuzgar el territorio cubano, lo cual inició en 1510. Los aborígenes de la región oriental de Cuba resistieron la invasión hispánica di- dirigidos por Hataway, un cacique fugitivo de la española que finalmente fue apresado, quemado, vivo como escarmiento. Con la fundación de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa en 1511 hasta 1515 con Santiago de Cuba es el tiempo que tomaron los españoles en tomar el, to- el, to- el-, el dominio total de la isla. Después de la Guerra de los Diez Años, también conocida en España como la Guerra de Cuba, organizada por el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, poeta y político cubano, Cuba deja de ser una colonia española el 10 de octubre de 1868, fecha fundacional de la independencia de la isla. El gobierno militar de los Estados Unidos en Cuba fue un gobierno provisional hasta 1902. La república neocolonial, desde 1902 a 1959, pasa por ser el primer Estado cubano, pero realmente sigue en mano de los Estados Unidos. Durante este periodo existen diferentes gobiernos en la isla, siendo Fulgencio Batista el último antes de la Revolución. Entre 1956 y 1958, el Movimiento 26 de Julio de Ideología Comunista, encabezado por Fidel Castro, lideró la resistencia contra la represión de Batista a través de una guerra de guerrillas urbanas y rurales que culminó con la derrota del régimen de Batista a manos de los rebeldes dirigidos por Che Guevara en la Batalla de Santa Clara. Y así hasta nuestros días.
11: Que no pueden los imperialistas. Es que aquí. Y que hayamos hecho
4: una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y
3: que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
10: Bueno, pues después de esta mínima introducción a la historia de la isla, yo como Colo- Cristóbal Colón fui y la descubrí. <ríe> bueno, una pequeña parte de ella, ¿eh? no toda. En La semana pasada eh, es cuando he estado allí. Era un destino que tenía pendiente hace mucho tiempo y por fin he logrado llegar hasta allí. Y me gustaría transmitiros, eh, del tiempo que dispongo, las sensaciones vividas. Una es la luz, el color y sobre todo las gentes maravillosas que la habitan y música, mucha música. Bueno, pues llegamos de noche a la ciudad. Como la ciudad no tiene mucha luz, no vimos mucho, pero bueno. Nos alojamos en en un hotel en La Habana Vieja, en el Parque Central, y recomiendo que todos los que vayáis, os alojéis ahí. Olvidaros de la zona del Vedado. Hay que alojarse en La Habana Vieja. Nos levantamos muy temprano a la mañana siguiente con unas ganas inmensas de patear la ciudad, y así comenzamos nuestro recorrido a La Habana Vieja y colonial, que el pasado año 2019 cumplió los 500 años de existencia. ...caminábamos perplejos... ...viendo su arquitectura ecléctica... ...preciosos edificios como el Capitolio... ...el Gran Teatro de La Habana... ...llamado Alicia Alonso... ...que era una, una bailarina muy importante cubana... ...la Universidad de La Habana... ...el Museo de Arte Universal... ...la Embajada de España... El ...edificio Bacardí, Art Deco puro y precioso... ...todos ellos con un perfecto estado de conservación... ...con un contraste tremendo... ...de calles y edificios preciosos... ...en un estado de conservación decadente... ...donde habitan muchas personas en unas condiciones infrahumanas. Los contrastes son bárbaros. Toda la zona más antigua colonial, catedral, plazas históricas como Plaza Vieja... ...la Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas y San Francisco de Astín... ...están perfectamente conservadas. Mi apreciación personal es que están renovando los lugares turísticos con preferencia que ahora es una fuente de ingresos muy importante para el país. Años atrás no tenían ningún interés por recibir esta industria, pero desde que la perestroika les quitó la ayuda que recibían, vieron la necesidad de abrir sus puertas. Pero lo mejor de la ciudad, os insisto, es su gente. Es una gente maravillosa, espectacular. Pues ahora os voy a hablar de Lidia, que me la encontré un mediodía en la Plaza Vieja. Estábamos en un restaurante que se llamaba La Vitrola. Buena comida criolla, ...y amenizada por una orquesta de música cubana bastante buena. Sentada desde la mesa, observé que aparte de bailar... ...las personas que estaban en la terraza de, del local... ...también estaba ella... ...y luego descubrí que formaba parte de la animación. Tenía un ritmo y una elegancia en sus movimientos deslumbrante. Yo pensaba por su aspecto que era una persona entrada en años... ...pero por otro lado, a la vez, esa forma de bailar no me cuadraba. Finalmente tenía mi misma edad... ...mulata, con su cohiba en boca... ...turbante colorido y ella toda llena de color. Salí fuera del local a fumar un cigarro... ...y me invitó a bailar con ella... ...y aquí empezó una gran charla... ...y una, gran, una pequeñita y gran amistad. Nunca olvidaré sus ojos, que tanto hablaban... ...y su cara castigada por la vida... ...pero estaba llena de amor. Tuvimos un rato estupendo, solo quería charlar... ...me contuvo un poco su historia... ...descendiente de angoleños que llegaron a la isla como esclavos. Ella desde pequeña amaba el arte en todas sus facetas... ...y la que más desarrolló fue el baile. Durante muchos años fue la directora de un centro de escuela de baile del Estado... ...subvencionado por la URSS... ...y se acabó con la perestroika... ...y desde entonces se busca la vida formando parte de espectáculos... ...junto a bandas de música por locales de la ciudad. Ella me habló de los grandes éxodos cubanos... El primero primero se produjo inminentemente después de la Revolución. Después, el segundo, los vuelos de la libertad entre 1965 a 1973. A este le siguió el Embarcadero de Mariel de 1980. Y después, en 1994, el vuelo de Balceros que migraban en balsa. Cuba vive ahora un nuevo éxodo eh, migratorio a punto de superar al éxodo de Muriel, ...que supuso la salida de 125.000 cubanos... ...en su mayoría son jóvenes con destino a Estados Unidos... ...y también en gran número a Nicaragua... ...Lidia dice que ella nunca pensó en irse... ...quiere estar hasta sus últimos días en La Habana... ...aunque pasando muchísimas dificultades... ...no quiere abandonar su país... ...también me comentó que durante la época de Obama... ...vieron un poco la luz... ...pero con la llegada de Trump les apagó todo... ...y fueron hacia atrás, pues como muchos cangrejos juntos. Ahora actualmente, ante la amenaza de Raúl Castro a Estados Unidos... ...de no poner problemas con el éxodo de los jóvenes a salir del país... ...retoman conversaciones con Biden y ponen muchísimas esperanzas... ...la gente del pueblo en poder poder ver un poquito más la luz de nuevo. Lidia y muchos más piden un poquito de aire... ...que entre por una rendija urgentemente. No se arrepienten de la revolución cubana la mayoría de ellos, se arrepienten del tiempo que ha pasado y que no han avanzado. Lidia se siente muy sola hace tiempo, añora sus amores pasados y sentirse querida por un hombre, con los cuales me cuenta que no ha tenido mucha suerte. Estaba triste, ya que durante el año pasado tuvo una gran amistad con Begoña, española de Gran Canaria, que estuvo con una ONG durante un año en esta ciudad. Añora su compañía y conversación. Bueno, realmente fue un momento espectacular de esos que te hacen pensar lo bueno que tienen las personas. Quedamos al día siguiente, pasaría de nuevo yo a verla y a tomar un café. Fui, pero no estaba. Me llevé un poco de, de penilla en el cuerpo. Al día siguiente, ya te digo que no estaba, bueno, pero no pasa nada. Dos días después, voy caminando por la Habana Central y oigo gritar mi nombre. Pero pensé, no seré yo. Pero me di la vuelta y era Lidia. ¡Uf! ¡Qué abrazo más grande nos dimos! De nuevo charlamos un buen rato y le di un puro que le había prometido. En algún momento de la conversación del primer día, la comenté si podría entrevistarla para nuestro programa, pero no la vi cómoda y con un cierto recelo. Por supuesto, respeto máximo y os lo cuento yo. Me encantaría que Lidia pudiera oír este programa. Quién sabe, ojalá algún día me la pueda volver a encontrar. Desde la distancia también quiero nombrar a Ali, a Frank, a Adrián, a Andy, que formaron parte de nuestro viaje. Andy, este último, estoy segura que está preparando su éxodo. Estaba indignado. Nos hablaba de la situación mirando con miedo a todos los lados de la calle, que yo llegó un momento que le dije a Andy déjalo porque, no sé, le estábamos poniendo quizá hacer un compromiso. Se acercó a nosotros en un principio Andy solo para pedirnos si le podíamos regalar el mechero que llevábamos, un clipper negro recargable. Y quería, de todas las maneras, que fuera a cambio de algo que me, pudiera, el que me pudiera dar algo, ¿no? Y yo le dije que no. Yo le di el clip, se fue encantado y ya todos los días le veíamos un ratito. Y por supuesto no le acepté nada a cambio. Eso sí, os puedo asegurar que la cultura de la gente es exquisita. La cultura está fomentadísima en el país. Comprábamos libro, libros en tiendas locales que al cambio no llegaban ni a un euro, pero claro, con la cultura alimentas el cerebro y el alma, pero no comes. Tantas cosas os debería contar que no tengo más tiempo, sí que os puedo decir que creo que hay muchas cosas que no me cuadran en este país. Si sí hay diferencias sociales, sí las hay, el color de la piel también tiene su importancia y hay algunas cosas que te rechinan porque son muy dispares. El lío que tienen con la moneda es espectacular. No quieren que de ningún modo, de, de ningún modo perdón, el turista utilice sus pesos, sobre todo el gobierno. El mercado negro es tremendo, los euros los preferidos. Las oficinas de cambio de divisas estatales llamadas CADECA, el cambio oficial que te hacen es por un euro te dan 25 pesos eh, cubanos. En el mercado negro, que no está nada perseguido, yo creo que hasta lo fomentan, Por un euro te dan entre 110 y 120 pesos. Como veréis, la la diferencia es abismal. Os preguntaréis que por qué el pueblo hace estos cambios. Pues ellos, aparte de su cartilla superestricta de racionamiento, desde 2019 tienen una moneda virtual llamada MLC, que significa moneda libremente convertible, en la cual solo pueden ingresar en euros o dólares alguna moneda también europea y yenes japoneses. Y con esas tarjetas pueden comprar en tiendas. La función de dichas tiendas, dicho que por el propio gobierno cubano, es otra otra forma que captar divisas por vía de las remesas a través de la red minorista. Con lo cual ellos quieren obtener euros, que es lo que pueden ingresar ahí, y acceder a supermercados a obtener mucho más alimento que el poco que le da el tema de la cartilla de racionamiento. Bueno, eh, también pasamos mm, una, unas excursiones divinas eh, por Viñales y Pinar del Río donde la naturaleza llega a su máximo esplendor. También estuve en la playa, no recomiendo ir a la playa, Cuba tiene cosas más bonitas que ver que la playa. Hemos tenido una total inversión gastronómica, criolla, por supuesto, muy muy buena. Todavía recuerdo el lechoncito exquisito que tomamos en el restaurante Al Carbón y otro restaurante del mismo dueño, Iván Chef Justo, Situados ambos enfrente del Museo de la Revolución, el cual no pudimos visitar ya que estaba en restauración. Nuestra sed fue calmada con unas excelentes mojitos, daiquiris en la floridita y exquisitas piñas coladas, así como su cerveza nacional cristal. Sin duda, os aconsejo el destino. Si pude ir más adelante a visitar algo que me quedó pendiente, iré, como Santiago de Cuba. Os dejo con la música que alegra el alma y que para los cubanos es una medicina natural.
7: Nosotros que apreciamos el valor de de los sonidos hemos sido agraciados hace un momento en la locución de, de Teresa con los toques de campana que acreditan la autenticidad del lugar en el que nos encontramos, a la sombra de la Catedral de Málaga. Bien, pues de un viaje lejano al Caribe de Teresa nos vamos a otro bastante más próximo, pero no menos bonito, que es el que nuestra paseante y caminante Araceli, ha realizado a un apéndice de Málaga que se interna en el Parque Nacional de los Alcornocales, en la provincia ya de, de Cádiz, aunque es tierra malagueña, ¿verdad
9: Araceli? Sí, sí, es tierra malagueña a pesar de las consabidas disputas entre las dos provincias. Esto es Málaga, esto es Cádiz, esto la, la línea no está bien trazada, bueno, esas cosas de... ...de las delimitaciones y volvemos a viajar. Hoy llevamos todo el el día viajando. Hemos empezado con Yolanda, eh, luego José Antonio nos ha puesto rumbo, ida y vuelta... ...y con sus viajes metafóricos y y bueno, vamos a empezar. No voy a poner una música tan agradable y tan bonita como, como la de Teresa... Bueno, ya comencé y comenté al principio de este año cuando me integré en el, en la flor en la voz de vida que viajar abre la cabeza. Y no quiero que mi cabeza se cierre y se contribuyo a que otras muchas cabezas se mantengan abiertas, el objetivo irá consiguiéndose. Esta vez tampoco no nos vamos de la provincia de Málaga. Ahora nos vamos al oeste, hacia el Parque Natural de los Alcornocales, el último municipio malagueño ya de entrado en Cádiz, como ha dicho Juan, nuestro compañero Juan, es decir, el municipio de Cortes de la Frontera. El viaje es largo son 170 kilómetros en los que se emplean tres horas porque las carreteras a recorrer son carreteras de montaña. Una vez eh, pasado ronda y en dirección al valle del Guadiaro, la carretera se hace estrecha, sinuosa, discurre por cortados y taludes inverosímiles, curvas pronunciadas, pasos estrechos. Al Al principio seguimos el curso del río Guadiaro. Que abandonamos poco antes de llegar a Cortes, y desde allí, unos 45 kilómetros más, discurren por paisajes que se asemejan a un gran mar verde, inmenso, diría yo que infinito, formado por alcornoques, encinas, quejigos, algún fresno y algunos pinos, y en el que apenas se divisa una sola construcción. Parece que la mano del hombre no está presente, hasta que llegando al puerto de Gali nos encontramos con la única venta en el camino. Ya solo quedan siete kilómetros hasta nuestro destino, la Sauceda, y el paisaje sigue siendo verde, inmensamente verde. Llegamos a la Sauceda, un lugar con una larga historia que alcanza a más de 500 años. Los primeros documentos que hacen referencia a este lugar datan de la conquista de Ronda por los Reyes Católicos, Debido a su inmensidad y aislamiento, los textos dicen que era una dehesa que entonces tenía 16 leguas de travesía. Se mantuvo al margen de las órdenes de la corona, siendo demonizada por dar cobijo a bandoleros y vaqueros, gentes marginales y desahuciados, que según siguen diciendo los textos vivían como gente que no había de morir, sujetos a todos los vicios y libertades. De ahí, según la leyenda más popular, Viene su nombre o lugar de desahuciados, que no de lugar de sauces y que dada la economía, a la, la tendencia a la economía de, en el lenguaje de Andalucía, se fue quedando de desahuciados en Sauceda. Hay un documento de 1590 en el que un capitán de los tercios de Felipe II se dirige al rey y dice, yo, Pedro Machuca San Juan, capitán de su majestad, que es en verdad aquel a quien se, se conoce como Roque Amador de Mesa, en mi propio nombre y en de mis ocho compañeros, cabezas de los demás desaforados, que hasta un total de 300 habitamos la dehesa conocida como la Sauceda, forzados a desahuciarse de un mundo inhumano, pide a su majestad el rey piedad, comprensión y justicia y el reconocimiento de la situación de hecho que se vive en la Sauceda. En, mil, en junio del, 15, del 1591 el rey concede dicho perdón, siendo este hecho el germen de lo que después se ha denominado la República Libertaria de la Sauceda. Cervantes también lo menciona en el coloquio de los perros y dice, dejólos encerrados y volvió a coger los trofeos de la batalla, que fueron tres vainas, y luego se las fue a mostrar al asistente, que si mal no me acuerdo... Lo era entonces el licenciado Sarmiento de Valladares, famoso por la destrucción de la Sauceda. Miraban a mi amo por las calles do pasaba, señalándole con el dedo como si dijeran, aquel es el valiente que se atrevió a reñir solo con la flor de los bravos de la Andalucía. También el escritor rondeño Vicente Espinel lo cita y dice, fuime a la Sauceda donde hay lugares y soledades tan remotas que puede un hombre vivir muchos años sin ser visto ni encontrado si él no quiere. Demos un salto en el tiempo, unos 300 años, y nos vamos a principios del siglo pasado. ¿Cómo se vivía en la Sauceda hasta la Guerra Civil?
12: Pues mi casa estaba al lado de un río, era la entrada de la Sauceda, y estaba el río en la misma puerta, que mi madre se ponía la gallina en la misma puerta. Y ya vino la guerra y lo tiró todo. De la Sauceda era un pueblo, ahí estaba tu iglesia,
13: estaba tu, vamos, todo, era un pueblo. Y entonces pues había muchísimas familias, de carboneros, de, de trabajadores, de
12: escorzar, que era lo único que había en el campo, de, el trabajo de las cosas, el carbón, arrancar las, las cepas de brezo que también se vendían,
13: las corrucas, todas esas cosas. Había muchas familias, muchas familias que comían de eso.
11: La campana la colgaron allí en un chaparro, que hasta un tío mío lo bautizaron allí con la campana puesta en un chaparro. Colgaron un chaparro. En la campana era muy vieja en la sociedad. Yo no sé el tiempo, los siglos que llevarían. Total, y... que ya se hicieron una iglesia nueva en 1923, porque tenía la fesa puesta de cuando la fundaron.
12: Mi casa tenía teja. Y la de mi abuela, que estaba mucho más para arriba, el Morá, también era una casita de tejas. Y después había muchas mucha socitas también, pero también había muchas casitas de tejas. Sí. Que todavía hay unos cuantos cazarones que están en las paredes todavía esas. Y yo...
13: Mi padre tenía cabritas,
12: hacía carbón, lo que encartaba en el campo.
13: Tenía un huertecito, que estuvimos hace mucho, en mayo estuvimos allá arriba donde yo nací, que todavía está allí el cazarón, están los novios de pan, está el huerto donde mi madre
1: vivió?
11: Mi abuela tenía una tienda allí. ¿sí? Mi abuela tenía su tienda, que es la que le daba de comer a los carboneros, que entonces tú sabes que hay mucha gente en el campo, los carboneros y, y los corcheros, en ¿sí? fin. Y entonces ella también, con mi madre, creo que iba a, a repartirle a, la, a las tiendas, a, a las casas particulares, ¿sí? Que hay gente que no podía venir, pues ella tenía su besticita.
5: Y entonces pues iba a... a a llevarle el suministro. Aparte de, del propio comité organizado que había en la Sauceda, donde tenían cuestiones comunitarias como el, el, la, la siembra de cereales, el, 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 el ganado comunitario, el molino comunitario, el horno comunitario, todo esto te daba eh, cierta cierta idea de. De, ...de esa comuna en la que vivían en la Sauceda. Eso es lo poquito que yo puedo saber de, de mi abuelo... ...luego aparte las actividades que realizaba... ...el huertecito que tenía, como lo tenían todos... Eh, ...una burra que tenía, que fue con la que huyó mi abuela... ...eso sí es un dato contrastado... Eh, bueno, las cabritas, etcétera.
9: ¿no? ...damos otro pequeño salto en la historia... ...y nos trasladamos hasta el último día de octubre de 1936... Se produce el primer bombardeo de la Guerra Civil. Ese día la Sauceda fue atacada por aviones alemanes y reducida a escombros. Muchos de sus habitantes, los datos dicen que en torno a 800, fueron fusilados junto a la ermita. Aún quedan los impactos de las balas en sus paredes. Y aquellos que no pudieron huir, mujeres y niños incluidos, fueron detenidos y trasladados al vecino cortijo del Marrufo, en el término municipal de Jerez donde sufrieron la contundencia de la represión y, según los historiadores, en este cortijo se sitúa la mayor fosa común de Andalucía en, eh, con hasta 600 fusilados.
6: ¿Es la Sanceda una...
9: tenía su propio cementerio. Hay tumbas datadas del primer decenio del siglo XX y a donde en los últimos años has, han sido trasladados y llevados los restos de los, identifica, los que se han podido identificar de la fosa del Marrufo. Dejamos la historia, damos un salto de 85 años y nos situamos en el pasado domingo 22 de mayo. ¿Qué es y cómo es la Sauceda en este momento? Nos recibe Cintia López Ríos, responsable de esta explotación turística, y nos cuenta qué es la Sauceda actualmente.
12: decir, que es una pedanía de cortes. Sí, completamente. Lo que pasa es que realmente se ha convertido en una explotación turística, llamémoslo así. No hay un para mí, no hay un cuidado, no hay una atención. no hay. Ahora mismo, por ejemplo, el ayuntamiento se está ocupando de la obra que está haciendo en la ermita, es para hacer un centro de interpretación, para uh-huh. que la gente se pueda informar tanto de la historia como del ecosistema. Pero realmente la sociedad, desde la guerra civil, lo único que hace es un, apro- un aprovechamiento económico. Sí, y ahora mismo, pues ese es un aprovechamiento turístico. Completamente.
9: Y que lo lleváis, es un negocio familiar, llamémoslo así, es una concesión. ...una concesión del Ayuntamiento de Cortes... ...completamente, son de cinco años... ...prorrogable en diez... ...prorrogable hasta diez... ...y vosotros qué ofrecéis...
12: ...hombre, nosotros primero es, eh, ...nos encanta y lo que queremos es enseñarle a la gente... ...lo que es la Sauceda. ...queremos que conozcan el lugar y no porque vengan... ...porque es un paraje muy bonito y está muy verde todo... ...queremos que sepan el valor que tiene... ...nos gusta que sepan el ecosistema tan importante... ...porque es uno de los últimos bosques vírgenes que hay... ...nos gusta que sepan la historia... ...porque estás pisando el hogar... ...que fueron de casi seis mil personas... Es decir, se conocía como la República de las Sauceda, estás pisando historia, como yo digo. Entonces, nos gusta que la gente, lo principal, es que conozcan el valor que tiene esto. Lo segundo, que vengan con ese amor y con ese cuidado al lugar. Y lo tercero, por desgracia, tenemos que vivir de ello. Entonces, la economía tiene que prevalecer un poco, pero siempre nosotros lo que intentamos es primero el corazón. Porque yo el primer contacto que tuve fue con, con tu madre, uh-huh. Olga.
9: ¿Sí? Olga, que me pareció una entusiasta de de, de todos estos temas. Ella es, me dije, creo que recordar que es agente forestal. Sí, es técnico forestal. Técnico forestal. ¿Y vosotros qué ofrecéis, aparte del alojamiento en las cabañas, que son...
12: Pues nosotros, sobre todo en primavera y otoño, en otoño el tema de las setas, rutas botánicas, hay muchas plantas que se desarrollan, mi madre eh, le encanta lo que es las plantas comestibles, las medicinales, eh, la aplicación de cualquier planta en cualquier ámbito, ya sea medicinal, cosmético. Entonces nosotros, tanto en primavera, porque es la mejor fecha, como en octubre, noviembre, últimos de septiembre, tenemos un programa de actividades primero. Eh, Tenemos ahora, eh, la semana que viene, un programa con las lavanderas y los carboneros que vivían aquí. Son ya abuelitos de noventa y tantos años que vivieron aquí con sus padres. Entonces los trajemos para que las personas vengan, para que conozcan, se van a poner en el río, van a hacer como una actividad como si fuera como lavaban antiguamente. Es una de las cosas para mí más bonitas porque es traer un poco el corazón de lo que era esto. Luego, ya te digo también, rutas botánicas, seguimiento de estrellas, seguimiento de constelaciones, un poco de concienciación y sensibilización con la naturaleza, información sobre todo de lo que es este lugar.
9: Ajá. Y, y, por ejemplo, hacéis en otoño, me dices, hacéis rutas de setas. Sí, las micológicas. Las micológicas. Y eso es interesante. Luego, ¿qué hacéis con lo que, reco- que recogéis? ¿Lo cocináis aquí? O?
12: El, el, vamos, la intención nuestra y lo que se ha hecho anteriormente mi madre, porque mi madre ha trabajado aquí varios años, ahora es la concesionaria, pero en otros momentos ha estado trabajando con los otros concesionarios. Y, por supuesto, tenemos a su pareja, que es un vamos micólogo brutal, le encanta la seta, conoce un conocimiento brutal y a él le encanta cocinarla. Y ya que se recolecta, se hace un grupo, se van a recolectar, se enseñan cómo recolectarla para que tampoco haya un impacto grande dentro del micelio y dentro de la naturaleza al sacar mucha seta. Y luego se hace un, una convivencia presentándola, haciendo un sofrito, a un arroz quizás, un poco a la plancha... Y no lo comemos juntos. Eso está fantástico. Bueno, Cintia,
9: eh, esto, estamos en un entorno que no sé si se están oyendo los pajaritos. Acaba de pasar, un, no sé si es una lagartija o un lagarto pequeñito. Bueno, aparte de, aparte de lo que nos ha contado Cintia, se puede hacer una cosa muy sencilla, que es recorrer los senderos más emblemáticos de la Sauceda. El más transitado es la subida al pico del Aljibe, con una tumba antropomorfa y su leyenda que dice que allí se bañó la reina católica, cuando supervisaba los territorios conquistados. No sé si ponerlo en duda. En segundo lugar, y sencillo y corto, llegarse hasta laguna, a la Laguna del Moral, con el surgente de agua en el centro de la laguna y rodeada de quejigos centenarios y por último, y un poco más complicado adentrarse en el canuto del río Montero y sus bosques de niebla, con los molinos y hornos comunales. Todos estos espacios impresionan por su vegetación, formada principalmente por alcornoques, quejigos, centenarios, rododendros, brezo, algún que otro sauce, lechos, musgos... Un impresionante abanico de colores, que si además te acercas a la Sauceda en el mes de mayo, podrás ver la espectacular floración del rododendro. Es un reducto reducto de bosque de laurisilva, afortunadamente protegido por una figura de protección especial. Para poder transitar por estos senderos es necesario solicitar una autorización a la oficina del Parque de los Alcornocales. Queridos oyentes, os invito a que os acerquéis a a la Sauceda en cualquier época del año, pero si es en mayo o en otoño, muchísimo mejor.
8: Y
4: sin borde la cara, y si los ojos tapados, y en la pared de la celda, y rayados nada, sin pao.
7: Gracias, Araceli. Hemos descubierto una galia de asteris, solo que en Málaga, una pequeña república resistente en el Parque Nacional de los Arcos Locales. Bueno, por último, eh, me queda por presentar el último último contenido, que es de Carmen, que siempre me, me sorprende con su música que le emociona, y una vez más me dejaré sorprender.
13: Queridos oyentes, En este programa especial en el que se despide el curso del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, os propongo a través de mi espacio La Música, que me emociona, un recorrido imaginativo y musical por la arquitectura de esta joya del barroco malagueño, que es el Palacio Episcopal que sufrió una de las páginas más tristes de la historia de Málaga al ser incendiada en el año 1931, junto con la quema de iglesias y conventos por parte de los anticlericales. Pero dejemos la parte triste y hablemos de despedidas, sobre todo de las que hicieron algunos compositores insignes, Podríamos cerrar los ojos y trasladarnos a las postrimerías del siglo XVIII, cuando ya ha fallecido el arquitecto Antonio Ramos, la continuación de la construcción de este palacio episcopal pasa a manos de José Martín Aldehuela. Quizá por esas fechas un compositor desahuciado y mísero componía la que sería su última partitura el Requiem. Sí, estoy hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando Mozart creó esta obra maestra, quizá pensó en dedicársela a sí mismo dada su precaria salud, ya que el compositor moría en Viena la madrugada del 5 de diciembre de 1791. Y aunque dejó muchas partes inacabadas, esta colosal misa fúnebre, poco tiene que envidiar a otras de su misma categoría. Vamos a escuchar el introitus. Ahora nos situamos en torno a este primer patio de este magnífico edificio que agrupa la zona pública del conjunto y que levanta un cuerpo bajo con arquerías. Imaginad que en su alrededor se amontonan macetas, macetas de aspiristras, helechos, azucenas, muchas macetas. Quizás hubiese habido una fuente y tal vez enredaderas anudadas a las columnas. Con todo eso yo imagino un pequeño bosque amenizado por una de las más deliciosas piezas pianísticas del atormentado y grandísimo compositor romántico Robert Schumann, las famosas escenas del bosque Opus 82 de las que os rescato el archide o despedida de los bosques. Hacemos ahora nuestra mirada virtual por la fachada principal, articulada en tres plantas de altura, con pilastras pareadas y la portada de retablo con tonalidades rosas, marmorias y grises. Y para rematar la vista, el número de columnas decreciendo progresivamente en cada, par- en cada planta superior. Esa conjunción rosa y gris... Me recuerda mucho al timbre coloreado de la impresionante música de Ennio Morricone. ¿Sabéis cómo se despidió de la vida este genio? Lo dejó escrito y dice así. Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Aquí tenéis la maravillosa flauta de Gabriel poniendo música en el vientre de este palacio episcopal, un segundo patio abierto con balcones sobre el costado de la escalera imperial que comunica con la zona alta del edificio. Se dice que la angustia es el fundamento de cualquier despedida, o que la despedida es un huracán que llega, destroza y se va. Esta despedida no os va a dejar ni angustiados, ni vais a sentiros enrolados en una espiral de ningún tifón. Es una despedida de amor, tierna y comprensiva, porque tras la despedida surgen nuevos encuentros, nuevos inicios, o qué sé yo, la esperanza del reencuentro. Con esta esperanza, querido oyente, se despide esta que te habla Carmen Roldán y su música que le emociona. Escúchala, siéntela y saca a la luz tus propias emociones con José Feliciano.
4: Pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós vida mía Y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte Mm. tu triste decisión. Y aunque el corazón. Podemos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que te vez Yo imploré que te quedes
7: Pagable momento el que hemos disfrutado de forma espontánea en este marco inconmensurable. Eh, algo increíble, las vibraciones. Qué buena música, Carmen, la que nos has traído. Y qué buen baile y qué galante nuestro José Antonio. Increíble. Lástima que esto solo se puede transmitir por la voz. Y yo soy incapaz. Bueno, amigos, llegamos ...a los últimos momentos del programa de hoy de La Voz de Vida... ...que también es el último programa oficial de este taller... ...al que nos ha traído surfeando Fran Martín... ...nuestro increíble profesor... ...y no queremos dejar pasar el momento de reiterar... ...el agradecimiento a la Fundación Unicaja... ...por la sesión de este, de este local... Eh, así como a la UMA y al aula de mayores de 55 años, porque eh, durante estos meses que hemos estado haciendo este programa ha sido una experiencia impagable, increíble. Gracias a todos, tengan un buen día y no se olviden de ser felices.
5: Sean felices que volveremos.